0: 然后，二
1: 零一一年的五月呢，他、嗯、进行了九天的绝食抗议。嗯、你知道大家要 PS 游戏机，我在看到这个很好笑哎、欸，超好笑的，我在看到这里笑到不行。他就是进行了九天的绝食抗议，原因只是他想要一台 PS 游戏机。<音乐> Hello， 我是嘎嘎。哎呦，我是米江宇宙，哎、欸、不对，是你啊，不是我<笑>宇宙牛牛报，<笑>我是这集的宇宙播报员，嘎嘎。耶！ Yeah, 我们今天要聊什么？哦， oh, 我今天是为了要给米江一个惊喜。路上不要随便载陌生人，也不要随便搭顺风车。虽然是个个案，但谁人知道你会不会遇到这个个案呢？对不对？嗯，今天有贴心的帮你准备时间序，因为他的司机真的是真的是很长一段。同、哦、样是同一个司机吗？呃，对啊，他是司机、哦、没错。<笑><笑>好好好，不是我是说是同一个吗？<笑>对他就是一个人。哎、欸，他们说他们爸。好嘞。<笑><笑>就期待一下，这个案件真的是风光伟业啊，真的是叹为观止。嗯，事件起源于一九九二年的九月十九日，一个周六早晨，在澳洲悉尼的新南方，有一片占地三千八百公顷的松树林——嗯、比兰加洛国家公园，有听过吗？没有。<笑>好,好,好，<笑>一个户外爱好者肯恩在散步的时候呢，他闻到扑鼻的恶臭，循着味道找到一个土墩，上面有树叶堆、人骨、一片头发。黑色圆领汗衫和一只鞋的鞋后跟，可能当即就报警，所以这个连环杀人案才被曝光。嗯，这个案件在澳洲非常著名，我不知道你有没有听过，它叫做顺风车连环杀人案。没有，因为我看时间线都是好早期的、哦。对对对，但是它就非常著名，就有媒体称它为背包客杀手，基本上是背包客的噩梦。他、嗯、犯案期间大概是在1989年到1992年的期间。本案件的拍档名叫伊。凡罗伯特马尔科米拉特，他的中间名超长的，但是维基百科他只有讲说他叫伊凡米拉特，所以我就叫他伊凡，伊凡就好了。啦。<笑>对对对对，那他出生日是在1944年的12月27日，如果他还活着的话，会是79岁。现在吗？不过他在2019年10月27号挂掉了，享年75岁，所以没有。他挂沙他出生地位于雪梨的郊区，是在一个叫吉尔福德的皇冠街妇女医院出生的。你有听过吉尔福德吗？没有，但我知道雪梨郊区，<笑>雪梨郊区这几个字谁不知道啊？<笑>好啦，反正我在查这个地方，想知道这个地方大概在哪的时候，维基百科上面写说吉尔福德是澳洲第一家肯德基的所在地，我觉得蛮有趣的，就分享一下哦。所以后来改成肯德基哦，好吧，不是啦，是肯德基第一家在这个地方吉尔福啊，吉尔福德,、哦、德这个区。哦， u、啊哦啊、我知道了啦，因为你用翻译的方式去念它，所以我就不知道它是什么地方。g i l d f o r d 哦，我、嗯、知道了。你有去过当地的肯德基吗？ g i l f o r d 在我家附近哎、欸！现在住的地方对，我现在住的地方。那完蛋了！今天讲的你会感同身受。每一次他已经<笑>他已经不在了嘛？背<笑>包客的噩梦，大家注意一下。所以你没有听过那个国家公园？啊、国家公园在西南区、欸，是澳洲西南区、欸。可是我在东边，分不出来他们。大概位置好，没关系。好，那他的父亲是南斯拉夫的移民老公、嗯、母亲则是镇港的澳洲人。伊、嗯、凡他总共有十三个兄弟姐妹，嗯、他排行第五。所以他们家总有十四,四个小孩。哦那個、那他们家一家并不富裕，但是米拉特夫妇对孩子们的教育可以说是非常严格。他们把孩子们都送到了天主教的学校。嗯、不过，据称父亲有酗酒的问题，脾气也很暴躁。那也有说法是，两夫妻在一凡成长过程中感情非常不和睦，吵到最后往往都是用暴力手段来解决问题。所以他等于是说，在充满暴力的家庭上成长的。嗯，而且14个孩子里面，据说有10个孩子都是当地。警察头痛的死小孩，就可想而知，他们的成长环境可能真的是不太好，就是常常惹是生非。嗯、而且，一凡在少年时期的时候，他就有点反社会人格的行为出现了。那我现在就是来开始讲他的时间线。好的，那他十三岁的时候呢，他拿刀攻击动物，据说是会把动物就是砍得血淋淋的这样。而且他不是那种就是去找那个路杀的动物，他是直接杀动物。嗯、因为有些杀人犯他们在成长的过程中，他们会喜欢去找那种路杀。你知道路杀的动物是指，就是在路上被车撞到那种死在路上的动物，就是可能不是被杀的动物，但是伊凡他是直接把动物给杀了，这真的是反社会人格。对。然后17岁时，他因为窃盗进了拘留所。1 9岁的时候呢，他参与一起入室窃盗罪。2 0岁的时候呢，因为入室窃盗罪被判处18个月徒刑，一年多。嗯。结果他出狱一个月之后，他又因为偷车被捕，又继续蹲了两。年。那二十岁的时候，又因为窃盗罪被判处三年，真的是经历丰富，你知道吗？偷了不少东西。<笑>他们一家就是偷抢拐骗的那种感觉。嗯，然后27岁时，伊凡在利物浦车站附近持刀绑架两名18岁女性，他强奸了其中一个。不过，万幸的是，两位最终有逃离他的魔爪。伊凡也在当天被捕，也被指控强奸罪以及武装抢劫罪。在他审判的期间呢，他还继续与他的兄弟们进行大大小小。小的抢劫行动，然后还想要假死哦、喔，因为他被通缉嘛，他就想要假死，嗯、他就把他的鞋子留在悉尼著名的自杀地点。那个字我不会念哎、欸，你拼出来给我听。T H E G A p <up> 你知道这个地点吗？不知道哎、欸，你可以 Google 一下。我居然还 Google 得到这个地点，我所以我不知道这个地点到底是真实存在还是就,就,就著名的自杀地点哦、喔。嗯，就他就在这个地方假装自杀。屈臣氏湾哦，邦迪海滩的上面。可是为什么这里会被叫哦？该不会是因为他有一个很高的悬崖陡峭，嗯、然后就直接从那里跳下去就好了、嗯嗯？你知道他是怎样吗？ Oh, 他就是在那、oh、<笑>他就在悬崖那边把他的鞋子放在那裡，因为通常要自杀的人好像就是跳海啊什么都会就会把鞋子留在那里，我也不知道什么用意，但是就这样。蒙骗过去了，不知道是哦。Oh. 所以你有去过那个悬崖吗？<笑>没有，没有，没有，没有，没有。我刚刚看了一下，他在雪梨很有名的一个海滩 b o n d Beach、嗯、的上面。你大概知道地区在哪哈？嗯，我知道位置。<笑>所以他就在那边假装自杀，结果不知道是假装成功还是怎样，他最后是逃到昆士兰，还有维多利亚州，最后还逃脱成功，飞到纽西兰，避、嗯、在那边住了两年。两年很厉害，哇，这就很戏剧化，你不觉得吗？就很抓马，他<笑>人生也很精彩哎。他后面还有更抓马的事情，坏人的呢。非常精彩。他在那边住到了三十岁那年，他妈妈因为心脏病的关系紧急送医，他就回来了探望，就没想到就被抓到喽、喔。那他后来就是在家庭律师的帮助下摆平他身上所有的官司。在他三十一岁这个时候呢，他开始从事了卡车司机的工作。这份工作他一做就是二十年，而且他这份工作不知道是在什么货物，但是就是据网络上看到的资料是说，这个工作可以不固定的在四处开车游走，所以他的行踪非常不固定。三十三岁时，他是。试图强奸并谋杀两位搭便车的妇女，不过也是没有成功，也没有遭受到指控，因为证据不足。接下来就是要开启他沉默之路了。他可能吸取前面的教训，所以他后面基本上可以说是蛮成功的。前面有讲到，就是在1992年9月19号发现第一具受害者尸体嘛，就就在隔天，距离这具尸体的30公尺处发现了第二具受害者。那警方透过牙科记录确,确认这两具尸体是来自英国的背包客。二十一岁的卡洛琳·克拉克跟二十二岁的乔·安妮·沃特斯都很年轻哦。那个时候有台湾的背包客吗？有，有吧，就是各地都有，但是就是不知道。但是他没有动到台湾的背包客，我觉得他可能比较喜欢西方面。我不知道原因呢、啊。好，但是我忘记讲免责声明了。嗯，就是以下情节会有点血腥暴力啊。那如果未满十八啊，未满十五就不要听。对，也不要学习模仿哦，这是最重要的一点。但是可以警惕自己，对，这是警醒。我今天说。用是警醒，但是真的是很可怕。那两个受害者呢，身上布满刀伤，其中乔安妮的背部的刀伤最为严重，基本上。几乎是要把他的腰给腰斩，而卡洛琳呢，他不但身中数刀，头上还有十处的枪伤。嗯，警方认为呢，头上的枪伤啊，有点像是那种新刑式的处决，他们是让他跪下来，然后在他的头顶上开枪，就是他以后的杀人手法基本上都是这样杀。为什么？啊？他就是要制裁别人的那种意思？我觉得是，就是他不知道心理有问题还是什么，反正他就是、這個、他想要站在法律的顶端，有可能我制裁你，我不知道。他心理状况是怎么样？但是就是警方是认为是这样。嗯，法医密尔顿他指出呢，卡洛琳他被杀时很可能被迫下跪。我刚刚讲的，而且他的衣服、胸罩都被人家撕开，显、嗯、然有遭到侮辱。嗯，乔安妮的身体姿势和掩埋的位置显示，他曾愤怒地反抗过凶手。他的衬衫被强行拉到边上，牛仔裤的拉链也被拉开，但因为尸体腐败严重，没办法确认说他们是否有被侵害过。嗯，也没有在他身上或者是附近发现。他们的内裤跟袜子，内衣裤很有可能被送送拿去当做胜利纪念品。嗯、<哼>那这个时候，因为证据以及没有目击者，所以案情根本没办法突破。直到1993年10月5日，在同个地点比加兰诺国家公园，又再次发现两名高度腐烂的尸体。同样也是身中数刀，伴随着枪伤，这两名死者是澳洲当地居民詹姆斯吉布森和戴博拉埃弗里斯特。那詹姆斯的骨骼是以胎儿的姿势被发现，然后他身上有八处刺伤，那一刀割断了他的上脊椎骨，导致瘫痪。我发现他真的很喜欢把人家弄瘫痪，就是为了让他不逃跑。嗯、欸，他就是那个他杀小动物的方法，嗯，就很可怕，就是先把另外一个人对你发现对方想要挣扎。逃跑，那我就先把你弄到无法挣扎逃跑，然后眼睁睁看着他另外一个人被欺负或者是什么的，嗯、这个是很变态。嗯、就是背部跟胸部都被刺穿，戴博拉遭到残酷的殴打，他的头骨有两处骨折，下巴骨折，额头有刀痕，他的背后也被刺。詹姆斯的尸体令调查人员感到很困惑，因为他的相机在一九八九年十二月三十一日被发现。嗯而他的背包者是在1990年3月13日在加斯顿峡谷的路边被发现，而这两者的距离呢超过120公里。可能我前面讲的，他的工作可以到处游走，所以他可以把东西乱丢。所以这边就是又开始疑惑到警方了，就完全没办法理解说为什么东西会隔那么远被发现。哦，因为他是卡车司机嘛。对。1 9 9 3年10月14日呢，澳中警方就立即成立了以警官林奇为首的背包杀手特别工作小组。<笑><笑><笑>对，好，并且因为残忍行刑是杀人手法呢，新南威尔斯州的政府将宣上奖金提高至五十万澳币，嗯、就是查了一下当时的汇率大概是一七点八，相当于八百九十万台币，很多哎、欸。<笑><笑>那林奇把主要的森林区域的地图分为格子，就是九宫图，每英寸表示750平方英尺。四十、嗯、个警官并列进行地毯式的搜查，检查森林每寸土地，也派出了警犬搜查。那就在1993年11月1日的时候呢，当警方进入森林东部搜查的时候呢，一双粉红色的女人袜子、牛仔裤和蓝黄相间的衣物进入了人们的视野，旁边有空子弹盒、空饮料瓶、食品罐头。在路边找到一块大岩石，后面呢又找到了一条手骨和有着四个弹孔的头盖骨，身上至少有八处刺伤，其中两处刺伤也是他的脊椎，哦，其他就是刺穿他的心脏跟肺部。经过确认呢，也还是一个21岁的德国女孩西蒙斯密德。斯密德，好，那她最后一次被人见到是在1991年的1月20日，地点是雪梨南方蒙拉森林，这距离有多远我就不知道，但感觉应该是很远。哦，就在1993年11月。四日就是隔没几天，警方又在距离西蒙的遗骸两英里处发现一九九一年十二月以后就失踪的二十岁德国女孩安雅哈布德以及她二十岁的男友达利诺伊格鲍尔。嗯、其中安雅的头呢被砍下，啊，至今没有找到她的头。我的天呐、啊，该不会在气球里？<笑>这整天玩几次？哪有<笑>、哎、我第一次玩的、欸？你怎么这样？好好好，达利则是头部也是中枪六次，也是嗯同样的行形式的枪决，嗯、在对森林。进行严密搜查的同时呢，警方对凶手的调查也不敢懈怠。从现场的子弹来看，那是一把22口径的来福枪。警方对来福枪俱乐部的成员进行详细调查。一个成员告诉警方，他一年前曾目击一辆可疑的拟上银色厢型车进入森林。当车经过他的时候呢，他看见是一个男人开车，后座是坐着一位女性。然后口鼻都被绑住，这个证言就无疑是一个新的进展，因为是有实质的看到。1993年11月13号，就在警方一筹莫展的时候呢，警方接到一通来自英国的电话，这个人是保罗洋葱，他这真保罗洋葱，翻译过来真的就叫洋葱，<笑>其实他是音译的问题啦。但是我就觉得洋葱很可爱，哦、可是你有他的英文吗？有，就洋葱的英文就是欧念欧尼恩呐、啊，欧尼恩。<笑>我想要加洋葱，而且很多文章都直接打洋葱，我也不知道啊。Oh, 他说他在1990年1月25日澳洲打工旅游的期间呢，有一次搭顺风车的时候，他遇到一名名叫比尔的好心司机。在洋葱的描述里面呢，这位留着奇怪胡子的壮硕的男子最开始非常热情，一直邀请洋葱上车，并且答应他顺路送他到下一站。而这个比尔也是开着你上的银色厢型车，结果就在这个车子即将进入碧兰加洛公园的时候呢。怪胡子突然变脸，他开进公园之后呢，他就把车熄火，掏出他的来福枪，对洋葱说：“你叫破喉咙也没有人会来救你的啦。”然后就转过身要去拿绳子绑洋葱。就洋葱也很机智哦、喔，他就趁怪胡子转身之际赶快逃。而反应过来的怪胡子就朝狂奔的洋葱开枪。幸运的是，洋葱没有中枪，躲过了一劫。他是个幸运的洋葱。之后呢，幸运的洋葱拦下过路的货车，这心里就其实还 OS， 你还敢拦车？可是这。货車,车是好心人，就在他前晚起去报案，但是最后就是不了了之就是了。干嘛呢？好，那结果幸运的洋葱提供这条消息之后呢，居然在隔年一九九四年四月才被侦探们重视，因为可能讯息真的太多了。嗯反正就是在四月的时候才被看到，幸运死里逃生的洋葱呢，终于得到正视。警方就把洋葱从英国请来澳洲协澳洲协助办案。澳洲也在,<笑>在1994年4月13日这一天，警方让他在32个嫌疑人的照片中指认出怪胡子好心司机比尔，也就是伊凡米拉特。光1993年就好多，对啊，因为基本上他们就是在这32个嫌疑人之中，他们其实就有大概心里知道哪一些人可能。会是凶手，所以他们就是有紧密的调查他们那一段时间的活动，嗯，所以蛮多资料的。但、嗯、不过，警方对于伊凡的监视早在一九九四年二月二十日就开始，也得知卡洛琳以及乔安妮的尸体被发现的时候，他就把他的疑涉桑尼卖掉，是不是就是有点心虚的感觉？你知道他把他的车卖掉吗？嗯，辨识度很高的车。嗯嗯嗯。那新车主给警方提供了他在驾驶座位置下面发现的一个子弹，正是点二二口径的子弹，而据。情报来看呢，伊凡在事发期间都没有上班工作。嗯，亲友也表示伊凡对于武器的热爱，还说伊凡他有一个小军火库呢。那这些证据再加上洋葱的指认，警方在1994年5月22日突破了伊凡家的大门。当时呢，约有50名警察对他进行围捕，并在伊凡家中发现了356项证物，也发现了伊凡家中的军火库，这是多到令人叹为观止。嗯，那也在他的兄弟姐妹的房间中呢查到。其他相关的证物。伊凡在隔天出庭，他并没有提出抗辩。五月三十一日呢，他被控诉七起背包客的谋杀案，六月二十八日呢，伊凡他解雇了他们家的律师，家庭律师、嗯、改用法律援助来支付他的抗辩费用。嗯、在审判开始呢，其实一凡一直主张他自己是没罪的，就是他自己无罪。他、嗯、说：“我在审判中基本辩护是。”不是我，我不知道是谁是他们干的，应该由他们来证明我有罪，而不是由我来证明我的清白，还蛮有道理的哈、哦，<笑>就很歪理。他觉得他自己就是没罪，不需要自己自证自己的清白。那他的辩护律师辩称呢，尽管有证据，但没有非环境证据证明米拉特有罪。就等于说是没有直接证据，嗯嗯，因为没有人看到他杀人，对，确实是，也没有 DNA 那一些，哎呀，厉害耶！而且他还试图把责任转嫁给他其他的家庭成员。哦，一9九六年7月27日，经过陪审团的裁定，认定英凡就是犯下了谋杀罪。嗯，他每项罪名都被判无期徒刑，不得假释，也因为谋杀未遂、非法监禁以及抢劫洋葱的罪名，分别被判处六年监禁。在进入监狱生活的第一天呢，怪胡子就被。狱友暴打一顿，直接被打成重伤，很可怜。强奸犯，杀人？对啊，他们那种强奸犯好像在监狱里面好像都会被打，我也不知道。那一九九七年五月十六号呢，他伙同狱友逃狱，结果失败。<笑>我们觉得很拽嘛！哎、欸，还有人想要当他,好、欸、他的好妈吉狱友，跟他逃狱的狱友呢，好像是什么毒贩，而且还是个政治客。哎，我没有仔细查，但是有看到网络上有人说哦，结果隔天他的好妈吉就上吊自杀了啊！<笑>因为失败，我可能不想要再做哦,哦,哦。没有失败、欸，哦、失敗<笑>而他则是被转移到最高安全级别的监狱。嗯，在一九九七年十一月起。然后到2011年11月之间，就是这之间，这位怪胡子都在努力的上诉，就都是被驳回，就是了。非常有毅力。他在二零零一年呢，一凡他曾试图自杀，他当时是吞下刀片、订书钉还有其他的金属物品。想当然他没有死成，因为祸害一千年。但是我觉得吞下去还蛮痛苦的吧，我也不知道，反正他就没死成了。我也觉得、哦、感觉就很痛，我现在都能想象得到。嗯、<笑>然后二零一四年呢，一凡他接受澳洲故事的采访。Oh my god， 这是有画面的那种吗？<笑>应该是有，但我没有查，光整理就就有点多了。<笑>好。他的私心真的很很多。他否认他的家人有参与这七起谋杀案，嗯、他是否认的哦。嗯、然后二零零九年呢，一月二十六日，这位老大哥用塑胶刀割断自己的小指，意图邮寄到澳洲高等法院强制上诉。意图那有成功吗？他没有寄出去，但是他是割断的。<笑>然后被送去医院之后呢，没办法接回去，所以他就是没有小拇指，这样，是不是很抓嘛？对自己真的很狠呢？可能被关到疯掉了吧？我不清楚，但是就真的本来就疯了，然后关一关更疯。我是真的觉得他自己对自己真的很狠，而且我看到后面时间就好好笑。小拇指没接回去嘛，然后就他隔天就被送回监运去了。然后二零一一年的五月呢，他进行了九天的绝食抗议。你知道大家要不要死？我是计划在。看到这个很好笑哎、欸，超好笑的！我在看到这里笑到不行，他就是进行了九天的绝食抗议，原因只是他想要一台 PS 游戏机。<笑>好然后结果就是以他自己瘦了25公斤失败宣告， oh, <笑>很抓马，好,好快笑死！好了，那2019年5月呢，他被诊断出患有晚期的食道癌，是不是吞那些刀片跟订书针吞的？有可能就是，而且又不好好吃饭，一直动不动就绝死，对对对对对，然后就绝食。<笑>我也不知道他最终的病因是什么啦。反正他当时已经年纪很大，七十、嗯、几岁，七十五岁那时候、嗯、结束治疗之后又被丢回监狱了。二零一九年七月十一日的时候呢，这位老大哥就给《太阳斜旭报》写信，他说他自己是无辜的，七起谋杀案根本跟他没关系，他是被人陷害的。他认为主持庭审的法官持有偏见，误判案子，然后警方暗中合谋陷害自己。我觉得他在接受那个采访的时候，会不会也一直说自己是无辜的？对,对，对他其实一直主张他自己是无罪的，嗯，然后他甚至还批判就是陪审团的行事方式有问题，他还控诉狱警捏着他半条命，他说他自己靠着不到五十趴的机会活了下来，他在心里想到说，我努力忍受他们的暴力，有时为了反击他们的施虐，我甚至要豁出性命，就可能豁出性命，<笑><笑>对,对对对，我就觉得他真的莫名的好笑，好。<笑>好，<笑>那他最终是在二零一九年的十月二十七日，他因为食道癌以及胃癌去世。就想在不好好吃饭呢？<笑>人家想玩游戏机嘛，有什么错？在吞刀片呢？哎、欸，我觉得他在监狱里面比他在外面还精彩，很搞笑也、欸、不知道他在干嘛？我觉得他这个是其实精神上是有点问题的了。对，其实也都不错，精彩啊！前半生在外面，后半生在监狱里都还蛮精彩。然后他在离世之前呢，他又做了一件奇葩事，嗯，他给家人写了一封信，嗯，内容是他要求西南威尔斯州的州政府支付他的葬礼费用。那小男人他当然又被拒绝了。我比个赞、欸<笑>，我我觉得哇，我比个赞，<笑>怎么这么费力用？公共资源，<笑>而且很好笑。那想当然，他被拒绝之后呢？他的费用当然是从他的监狱账户里支付啊，就当计谋没有成功嘛。嗯、而且在他临终之际呢，警方还是有派警员试图。让他招供其他的线索，但他都没有承认。而且警方认为呢，伊凡犯下的案子不仅仅这七件，经过比对，對那些悬而未解的案件总共有58起，都有把伊凡列入嫌疑人。嗯、而且有专家强调，任何连环杀手都不可能在这么晚期的时候才开始杀人，因为他在开始发现的第一个案件是1989年啊，那时候他已经45岁了，所以很有可能在这之前都有在杀人，只是没有被曝光。而且他们后期发现了有一些尸体不是。这都是已经腐烂已久嗯嗯嗯，嗯嗯所以其实就是真的没办法，嗯、没有线索，没有其他的线索。而且这个老大哥他就是死不承认，所以没办法定他其他的罪，嗯、因为没有线索，也没有尸体。好，嗯、不过米拉特的家族紧密团结，米拉特的十个兄弟中有经常在那个森林中打猎的，而且都有犯罪记录，这就让人家很怀疑说案件是否真的有其他的成员参与。我觉得应该有，是一个问号，整家子都有病。对。那值得一提的是呢，嗯、伊凡在家中居然还有一个仰慕者。家中，嗯，他们的米拉特家族中，这个仰慕者是他的侄孙，叫做马修·米拉特。他从小就是把伊凡视为榜样。哇哦，他还活着吗？现在？呃，应该还活着。我的天！二零一零年11月7日这一天，马修伙同朋友克莱因，在朋友生日当天将其引诱至国家公园，嗯，把这个朋友用斧头砍死，然后克莱因还在旁边露营。19岁的马修被判。服四十三年，共犯克莱因就是被判了三十二年。尊土是有样学样，所以他四十三年、欸、出来了吗？还没，还没。充满罪犯的家庭，哇，好可怕！<笑>对，马修不要太快出来。<笑><笑>你怎么知道他们后世的家庭还有没有这种基因存在呢？啊、他们家庭答大、欸、有会有吧？嗯，好，那案件就到这边结束。但是我想问一下，米江以及小星星们觉得伊凡是凶手吗？因为他一直主张自己不是。对我刚刚被他后面诱导到，感觉他好像真的是无辜的一样。你是不是也没有正确答案？我个人是觉得他应该不是唯一的凶手。我觉得他会一直说是无辜的，会不会有可能是？也许他参与了这些事件，但是真正把这些人杀了的不是他，嗯、未知数。但是前面我有讲到，嗯、他一开始是刚进去那段时间，其实是有承认他家人跟这些没有关系。嗯，但是他后期老了之后，又开始说他自己是无辜的，所以就有点不知道说到底是有其他人的协助吗，还是什么？因为其实我在看网络一些资料的时候，就有一些专家是说，有可能凶手不止一人，嗯、就是有两对，是两个两。一起的，嗯，其其中还有男生哦，嗯、所以很难说，因为尸体被发现的时候，真的就是已经……那还有男生呢、欸？我以为他只会全部都是三女的,的、啊，没有，他有两对情侣的。嗯，安雅那个头不见的那位受害者是跟她的男朋友嘛？她的男朋友好像还是海军陆战队的，嗯、看资料是这么说。嗯，关键是你前面还说，就是他们身上的线索还很少。对啊，任何 DNA 啊什么的啊？嗯，那时候还没有 DNA。我看了很多其他文章，他们的标题都写说，就是一帆就是带着这些真相入土，然后就很多专家说他真的是不得好死啊什么什么的。但是我觉得很多哎、欸，很多都是这样子，因为他自始至终他都没有自白，他只说他自己是无辜的。嗯，那不知道这个案件有惊醒到你吗？哎、欸，你就是说我不要再随便载载客人吗？没<笑>，不要有这种想法啦。在认识的人，我就觉得还好；在陌生人就有点危险。可是人家一凡是在别人，然后把别人杀了啊！我是那你怎么知道上车那个人有没有带着枪呢？<笑><笑>对不对？<笑>那怎么没有把一凡干掉？<笑>当然都相信人性本善嘛，但是未知数咯。那就是把你的澳洲朋友通通都叫来听，我觉得会不会就是想要随便宰人的只有我？<笑><笑>对啊，你的朋友都是阻止你的、欸，我的天！对啊，他们不是还说不要吧，不要吧什么的。<笑>我觉得华人啊，就比较谨小慎微嘛，是这么说、嗯。对对对,对，就是比较谨慎啊。嗯、但是白人的话，就会可能觉得没关系啊，你就来什么的。哎、欸，像伊凡，如果在台湾想要这样杀顺风车的人，做不到、啊，不到欸、<笑>所以台湾很少有这种案件，都只有计程车司机案件、啊。<笑>有你想听吗？我还知道几个案件，没有名的。计程车司机很可怕、欸，哎，没有啊，不是全部啦。我坐计程车的经验其实没有很多，就是还是会有一种保持警惕的心理。可是你坐计程车。的时候你会有什么预防的行为？我会看他的工作证，嗯，然后就是会大概看一下，然后有没有合格的证书什么的，嗯嗯。嗯但是现在白牌很多哎、欸，就我不知道，而且有时候有合格的工作证也没有用，因为我都是会把那个车牌记下来，然后直接传给朋友啊、家人什么的。因但我通常坐自行车都是短途的啊，就感觉没有那么紧张的感觉。也是啊，因为我们两个坐自行车通常不会是烂醉如泥的状态。哦，对对对对,啊對啊，我们不会是那种不省事。而且我们两个穷鬼很少在搭自行车啦。对啊，都搭公车好不好？或者是十一号公车、十一、哦、号公车、十一号公车，反正随便啦。<笑>我们有躲过一劫，因为我们是穷鬼。笑死！<笑>好哦，突然有一种安心的感觉呢。对，很安心。<笑>没有这种烦恼呢，对，因为我们不会搭呢。我觉得现在搭 Uber 会不会比较安全一点？我是觉得 Uber 的话，手机上会有记录了。哦、嗯，轿车也会有记录啊。嗯，那如果哦，对，想做坏事什么事都拦不住他的。<笑>你还有什么想要问或补充的吗？没有了。OK， 很精彩然、哦、后<笑>那个 PS4， <笑>我只想知道马修会不会跑出来继<笑>承他爷爷。<笑>我不知道澳洲会不会是像台湾一样，就是可以缓刑。他是被判是三年嘛？有没有机会缓刑？我不确定，因为澳洲的我觉得应该是可以，不,不然伊凡不会一直上诉，所以还是会有这个机制吧。就没人要理他。没人要鸟他，不好意思。如果他有机会缓刑的话，就有可能提早出来。而且他他们一家子应该是在雪梨。嗯嗯嗯哦哦。嗯，而而且还在我家附近，嗯、所以很有亲切感，是不？我想到我之前跟我前男友吵架的时候，老是大半夜就一个人走出去，哇！现在很猛哎、欸，不要不要了，以后不敢所以还是有警醒,醒到，而且我跟你说，我之前跟我前男友一起住的那个区域也是很多那种枪杀案，有哇、哦，就动不动就发生枪杀案。然后我还一吵架，然后半夜就跑出去，我就很猛哎、欸，好猛哦、喔！哎，我觉得我好猛哦、喔。那我是不是要找一些华人被拐的那个案件，直接让你吓到爆<笑>，各种警告米江<笑>、呃，提醒一下你<笑>，可以可以，好好,好好，<笑>那我们今天就分享到这喽，嗯，好，最后感谢小星星们收听到这里，希望小星星们到各代平台帮我们五星评论，让小宇宙有更多的星星哦。同时，我们有很多 podcast 精华影片都在小宇宙的 YouTube， 也别忘了追踪、按赞小宇宙的 IG 及 Facebook 哦。小故事的可以投稿的，欢迎分享；可以分享的，欢迎投稿给我们。<笑>嗯、最近 <Okay. S 2> 都没有更新哎、呃。大家，大家想听我们讲故事，不想分享是吧？好，没关系。歪门虽然歪门，好，你妥协好。OK， <笑>我是嘎嘎拜喽，我是米江拜拜。拜拜，好来补。